0: Hola, soy Nico Grupe y te quería hacer una pregunta. ¿Te encontrás en la categoría de personas que lo postergan todo? Si sos como la mayoría de las personas, la respuesta es que sí. La verdad es que hay muy pocas personas que pueden decir con honestidad que no realiza postergaciones. Y si te encontrás en el grupo de personas que posterga, es muy posible que también prefieras no vivir con la ansiedad que produce el postergamiento de las cosas. Entonces si es así quédate en este video porque te voy a contar por qué postergamos o procrastinamos si usamos la palabra que está de moda y te voy a dar mi top 5 de recomendaciones para no volver a caer en esto. Este video va en respuesta a la pregunta que me hizo uno de mis mejores amigos, seguidor y suscriptor Tomás en Instagram que me preguntó ¿Cómo hacer para vencer la procrastinación? Para responder esta pregunta me voy a basar mucho en lo que explica Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas. Si no leíste ese libro te lo recomiendo, es un libro duro que va derecho al hueso, si no tenés ganas de enfrentarte contra tus demonios entonces este no es el libro para vos. Procrastinar es la palabra que se puso de moda últimamente, pero es lo mismo en realidad que postergar. Significa aplazar y surge cuando tenemos algo importante que hacer pero decidimos hacer otra cosa, algo que sea más fácil y demande menos esfuerzo. De hecho, postergar en realidad ni siquiera existe. Uno simplemente hace cosas y las que no hace simplemente no están hechas, no es que está postergando algo. El juego entonces está en nuestra cabeza, con las emociones pero tenemos que entender que las cosas no se van a solucionar solas se van a quedar exactamente como están si vos no haces las cosas que tenés que hacer tu vida va a seguir igual en cambio, si tu vida ya es mejor de lo que era, entonces quiere decir que ya hiciste algo para mejorarla. Al final de cuentas, uno no es lo que dice que es, lo que haces en tus momentos presentes es el único indicador de lo que sos como persona. La procrastinación funciona de la siguiente manera, vos tenés ciertas cosas que querés hacer que elegiste deliberadamente, sin embargo muchas de estas cosas quedan sin hacer por más de que vos te digas a vos mismo que las vas a hacer en el futuro. Esto funciona en nuestra cabeza porque decir que lo vamos a hacer en el futuro es un sustituto bastante aceptable de haberlo hecho, por lo que te ayuda a engañarte a vos mismo sin tener que enfrentarte contra ese hecho en realidad. Y puede que no queramos hacerlo porque tenemos miedo de hacerlo mal o porque creemos que no nos va a gustar hacerlo. Igualmente existen distintos niveles de postergación, hay algunos que se demoran hasta cierto punto terminando lo que tienen que hacer cerca de la fecha límite. Y esta es otra forma de autoengaño. Si te permitís un tiempo mínimo para hacer una tarea, podés justificarte diciéndote que simplemente no tuviste tiempo para terminarla. Aunque en realidad sí tuviste tiempo para hacerla, el mismo tiempo que todos, solo que decidiste usar tu tiempo para otra cosa o para quejarte y preocuparte de lo mucho que tenés que hacer en vez de hacerlo. Yo investigué y me armé entonces un top 5 de técnicas que te pueden servir para evitar la procrastinación pasemos a verlas lógicamente la que está en el puesto 1 de ese top es la que a mí más me gusta y la dejo para el final en el puesto número 5 tenemos ponete a hacer algo que estuviste postergando yo sé que suena gracioso decir que para evitar la postergación simplemente hay que pasar a la acción pero es que es eso hay que pasar a la acción lo que sea aunque sea lo más mínimo de esa tarea que estamos postergando si pasamos a la acción realizando la mínima parte de esa tarea van a pasar dos cosas la primera es que te vas a dar dar cuenta que muchas de las cosas que estuviste postergando no tiene sentido de postergarlas. Lo más probable es que veas que lo que estabas postergando en realidad era muy agradable de hacer y que lo estés disfrutando. Y lo segundo que va a pasar es que el hecho de aunque sea hacer algo mínimo de esa tarea ya abre un espacio en tu cerebro. Tu cerebro sabe que empezaste esa tarea y como ser humano vas a intentar terminarla para poder cerrar esa puerta, poder terminar con algo que acabas de empezar. Así que el primero es que juntes fuerza y voluntad y que pases derecho a la acción. En el puesto número 4 tenemos este. Si terminaste una tarea, date un premio. Cuando yo era chico, mi papá me hizo leer un excelente libro que se llama No te comas el marshmallow todavía, de Joachim de Posada. Después de leer este libro, aprendí a darme premios una vez terminadas las tareas. No antes ni durante, porque si no, no tiene sentido. Lo primero que tenemos que hacer es dejar bien definido cuál va a ser el premio que vamos a recibir tras hacer esa tarea. Capaz justo estabas por procrastinar usando el teléfono o viendo la tele mejor hace que eso sea es el merecido premio tras haber terminado la tarea. Eso también nos ayuda a educar nuestro cerebro reptil de que cumplir una tarea tiene un beneficio y al obtener ese beneficio nuestro cerebro va a liberar dopamina, lo que genera placer y va a querer hacerlo de nuevo. En el puesto número 3 tenemos Planea tus días con anticipación. Si nos levantamos y tenemos que ver qué vamos a hacer en el día, vamos a estar divagando y postergando muchas cosas. En cambio, si nos sentamos a planear nuestros días y tareas con fechas, límites y horarios, es mucho más fácil pasar a la acción. Simplemente te levantas y ya sabes qué es lo que hay que hacer. En uno de los 10 hábitos que recomendé en otro video, hablamos del hábito de sentarse a planear nuestra semana todos los domingos. Te dejo el enlace acá arriba para que puedas ver los otros 9 excelentes hábitos. Y te invito a que te suscribas a mi canal si es que todavía no estás suscrito con el botón que está justo abajo de este video. En el puesto número 4 tenemos no te culpes si no lo lograste. Si tenías tus planes y no lo conseguiste, no te culpes por eso. Acuérdate que sos humano y como tal a veces no podemos o nos equivocamos, así que perdónate, no te castigues. La culpa culpa no sirve para nada. La culpa, según Dyer, es quedarse inmovilizado en el presente por un acontecimiento del pasado. Ya está, ya pasó, Perdónate o perdona o pedí perdón a la persona que le tengas que pedir perdón y seguí adelante. No vivas en el pasado. Culparte va a hacer que te inmovilices y que en el futuro seguro procrastines porque vas a tener miedo de fracasar que te va a llevar de nuevo a sentir culpa. Es un ciclo que no tiene sentido y no sirve de nada. Y en el puesto 1 de este top 5 tenemos esta que es mi favorita y doy fe que funciona de manera excelente y es la regla de los 5 segundos. Cuando te encuentres en ese momento que estés a punto de procrastinar o que estés procrastinando y seas consciente de eso, simplemente hace una cuenta regresiva de 5-1, 5-4-3-2-1 y párate, móvete, pasa a la acción. El hecho de pararse y moverse ya no saca de ese momento de reposo podemos utilizarlo con otras cosas que no sea también pararse y pasar a la acción si te das cuenta que estás usando el teléfono en las redes sociales para procrastinar conta de 5 a 1 y bloquearlo si estás viendo televisión contá de 5 a 1 y apagala Conta de 5 a 1 y hace la acción que te lleva a poner fin a esa distracción que te está haciendo procrastinar y te traje una técnica más de bonus y es que evites compararte evita compararte con los demás si los otros no hacen lo que vos estás haciendo Problema de ellos, recordá por qué vos sí lo estás haciendo. Es muy probable que los otros estén llevando una rutina muy poco productiva. Capaz te das cuenta que tus amigos o tus familiares están llevando una vida llena de distracciones. Deja de distraerte con las actividades que hacen los demás y enfócate en las tuyas. Y ya que estamos les dejo un tip más y es uno que yo usaba cuando estudiaba en la universidad y era dejar el teléfono lo más lejos posible. Agarra, apaga el teléfono y dejarlo en un cajón en la habitación más lejos de la que vos estás estudiando. Mientras más cerca tengas tu teléfono, más probabilidades hay de que lo uses. Déjame en los comentarios cuál de estas técnicas es la que vas a empezar a usar. Y si ya venís usando otra que yo no mencioné, también déjamela. Y si te diste cuenta en qué momento me cambié de lado el micrófono, déjamelo anotado en los comentarios. Espero haber podido responder tu pregunta, Tommy, y la de cualquiera que esté viendo este video por la misma razón. Y también te invito a que me dejes tus preguntas. ¿En qué te puedo ayudar? Déjamelo en los comentarios de este video. Escribíme por Instagram. Me podés encontrar como @nico_grupe. Estos dos son los canales que más reviso. Y siempre leo y respondo todas las preguntas y comentarios. Acordate que vos podés hacer lo que sea que te propongas. Si te gustó este video y te pude aportar valor, te invito a que le dejes un me gusta, me harías un gran favor. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Y nos vemos en la próxima.